0: Eu sou a Beca.
1: E eu sou o Zi!
0: E você está ouvindo...
1: O Fala, Beca!
0: Um podcast de quinta sobre literatura, artes e afins.
1: E este podcast é produzido em parceria com o jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.
0: Um tempo atrás, a gente participou de um episódio muito legal sobre literatura nerd, lá na Literatura Sem Frescura. E hoje somos nós e vamos receber o Literatura Sem frescura para falar sobre hábitos de leitura. Mas a gente já precisa começar o episódio fazendo uma correção. No último episódio, a gente falou que hoje a gente ia receber a Mai e a Camila para falar sobre hábitos de leitura. Mas a Camila infelizmente teve uns imprevistos, então hoje nós estamos com a Mai e a Luísa,
2: é isso aí! <risos> a recém-descoberta nerd, graças a vocês. Muito obrigada. <risos> em períodos de aceitação, já. Eu já estou buscando, inclusive, leituras de ficção científica já para né, entrar de vez nesse mundo <risos> que eu já fazia parte há anos, na realidade. Enfim, gente, é, se tiverem mais curiosidade, pode, pode né? Que a, que a Beca comentou, que ela e os participaram lá no Lice Sem Frescura. Mas vamos à apresentação, meu nome é Luiz, eu falo de Florianópolis, sou jornalista e eu acho que
3: eu tenho 25 anos, é isso. É, isso é o que diz o RG dela, né, o Certidão de Nascimento, agora já cabeça aí, já não sei não. Olá, gente, para não perder o costume do bullying com a dona Luiz, eu sou a Mai. Falo lá do Literatura Sem Frescura, para quem já conhece o nosso podcast, para quem não conhece, eu sou de Londrina, no Paraná, tenho 39 anos, sou formada em Arquitetura e Urbanismo e, recentemente, resolvi fazer uma segunda graduação em Arquivologia, já estou finalizando o curso e estou amando bastante, e viemos hoje aqui conversar com vocês sobre nossos hábitos de leitura e... Quem sabe deixar umas dicas bem bacanas aí para vocês, para talvez, quem sabe, trazer mais pessoas aí para esse mundo maravilhoso dos livros.
0: E... e estamos aqui hoje também com ele, o Zi, meu parceiro de podcast.
1: E aí, gente, Bequinha, tudo bem? Estamos aí mais uma vez para continuar a nossa saga fantástica de entrevistas incríveis com pessoas fabulosas, né? E dessa vez, ó, quem voltou aqui, né? Nossa amiga, eu até. Vocês não estão vendo, mas eu já deixei aqui do lado uh, a minha roupa de Conan, né? Uh, os livros do Conan o Bárbaro, todos aqui. Se vocês quiserem saber o porquê que eu tô com a trela do Conan guardada aqui, vocês vão lá no Literatura Sem Frescura saber o que, que é que aconteceu. Como é que essa história de Conan tem a ver com a Luísa, que tá morrendo de rir aqui.
2: Sim, uma atualização, inclusive, teve no dia posterior à gravação do podcast, eu falei para o meu pai, pai, eu descobri que eu e você somos nerds, ele, o quê? Não, é pai, a gente é nerd, o que, que é isso? <risos> Não, ah, rapaz, são pessoas que gostam. Ah, é, ouve lá o
3: episódio que, que, que você vai gostam,
2: entender. É, de Conan é Bárbara, tipo, tipo você, dele... Ah, eu gosto bastante do
0: Conan. <risos> é, 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 foi um momento
2: descoberta de família, em família.
0: Uma descoberta em família. Se você quer saber do que, que a gente está falando... O que é literatura nerd? E se você é ou não nerd, nerd, vai lá ouvir os dois episódios do Literatura Sem Frescura sobre literatura nerd. E falando sobre literatura sem frescura, antes de mais nada, a gente quer saber aqui como foi que surgiu a ideia de criar o podcast Literatura Sem Frescura.
2: Olha, culpa da pandemia, um pouco. <risos> A ideia, na verdade, do podcast já tinha surgido em algumas conversas informais entre eu e as meninas E e principalmente porque a Thaís tem uma voz bonita A gente gosta de falar bastante, gosta de falar sobre livros e tal Nós somos amigas literárias, assim, entre aspas A gente se descobriu umas às outras por causa dos livros, principalmente E aí viramos amigos e tal e aí a gente comentava assim, ah, vamos fazer podcast, vamos fazer podcast e tal, isso desde 2019. E em 2020, agosto, inclusive foi, saiu o nosso primeiro episódio, foi em agosto de 2020, é naquele momento, né, da, da pandemia que você achava que ia ficar pro resto da vida em casa sem ver ninguém, criamos o Lit Sem Frescura... E e estamos aí, né? Já vai vai fazer um ano, muito feliz com o podcast, muitos perrengues, mas muito animadas também.
3: Exatamente. Começou bem com essa história de, nossa, você tem voz de radialista. Nossa, você que tem a voz bonita no grupo nosso de literatura, né? Do grupo de leitura coletivas, enfim. E aí ficava o pessoal comentando, né? "Ah, Ai, Adoro a voz da Luísa na chuva. Ah, e a voz da Thaís e não sei o quê. Aí eu peguei e entrei lá no meio e falei ah, gente, eu gosto de conversar também. Aí eu fui a entrona, na verdade, né? E aí é. a gente foi amadurecendo essa ideia, conversando, ah, o que tem que fazer, começou a pesquisar, né? Que tipo de programas que ia usar. E com o tempo um pouco né, mais acessível aí pra gente dentro de casa, a gente conseguiu fazer um estudo básico aí de como brincar, de conversar com as pessoas. E, graças a Deus, a gente está muito contente com o resultado até então. A gente está crescendo de pouquinho em pouquinho, a cada dia, a cada mês aí, mas está sendo uma, uma coisa bem gostosa para a gente é, conversar sobre o que a gente ama, que é a literatura, né?
0: Ah, que legal, uhum. que legal. E, assim, para quem não conhece ainda o, o Literatura Sempre Escura, para quem não segue vocês nas redes sociais, como que vocês conheceram, vocês quatro? que são... Quatro leitoras com muitos gostos em comum, mas também muitos gostos diferentes, particularidades com relação aos gostos de leitura de vocês. Como que vocês conheceram?
2: Mike, você quer contar?
3: Ah, É é é verdade, né? É que estava ali, eu já me perdi. Eu eu posso (risos) falar porque, na verdade, eu acho que começou um pouco comigo e com a Thaís, primeiramente. Assim... É, por acaso, né, eu em 2018 resolvi, é, deixa eu explicar, assim, começar do começo, né, como diria a Thaís nesse momento, quando eu era um feto, não, é bom, começou eu quando eu era um feto, mas assim, é... É que eu comecei, eu trabalhava 40, 44 horas semanais normais e tudo mais, e aí, a partir de 2018, eu comecei a trabalhar 6 horas por dia, né? 30 horas semanais, então eu percebi que eu ia ter um tempinho sobrando no meu dia e resolvi, falei assim, ah, vou ler eu tenho tempo, eu quero ler eu vou comprar alguns livros, botar em dia aí esse prazer que sempre foi colocado de lado pelas obrigações e tudo mais. Então eu criei um Instagram literário conhecendo aí os outros Instagrams literários e tudo mais eu acabei sabendo de uma leitura coletiva de Os Miseráveis Eu tinha comprado o livro na promoção E estava maravilhosa, maravilhada com aquilo tudo E como Os Miseráveis é um puta de um calhamaço né? Eu falei assim, meu Deus, o pessoal vai ler todo mundo junto e tal Eu acho que é a minha chance Entrei na leitura coletiva dos Miseráveis E lá, por acaso, estava a dona Thaís E assim, eram muitas pessoas, eu não notei ela a princípio eu comecei a percebê-la quando a gente, alguém comentou lá sobre a história, né, a série de de livros corte, de qualquer coisa lá, que todo mundo já segue lá o Literatura Sem Frescura, sabe, da rixa da da série da corte, e ela falava bem e eu falava mal, e aí eu comecei a notar, né, tipo, a gente tinha esse esse ponto não em comum, e enfim, daí isso foi evoluindo, tanto que a gente começou a se perceber em, em conversas, coisas em comum, foi, não sei, Ah, tá, teve uma promoção também lá de um centavo Em que começou a rolar uns negócios de meio errado lá e tudo mais Aí eu notei ela novamente, comecei a seguir ela no Instagram E foi mais ou menos assim Aí um tempo depois, eu acho que na próxima leitura Você quer comentar? Não,
0: eu ia falar assim Como boa fã, né? A saga da Discord é corte de rosas e espinhos
3: Espinhos e rosas
0: Espinhos e rosas
3: essa essa mesa, corte de espinhos rosas corte de neve e fúria corte de asas e ruína e corte de todas as outras coisas que saíram depois é É a corte da discórdia a corte da discórdia pode ser, é um bom bom nome isso, aí um tempo depois eu acho que foi na leitura de Ana Karenina, Luiz que você entrou? Foi foi, na leitura
2: de Ana Karenina e aí, culpa da Thaís que eu sou viciada em leituras coletivas hoje, eu gostaria de dizer que a culpa é dela (risos) Porque eu estava na minha, num, num grupo da TAG, enfim, que era o desafio para ler um livro por dia, eu estava nesse grupo do WhatsApp aí. Um livro é... por dia, Luiz. Não, um Netflix. livro por dia não, um livro por mês, né? Um livro por dia, meu Deus, nem, nem sonho com isso, <risos> nem, nem sonho. É, e aí ela falou que ia ter esse livro, essa leitura coletiva do Ana Karenina. Eu recente o comprado, é o Ana Karenina, do Tolstói, mas são linda, maravilhosa. E
3: aí eu entrei na literatura coletiva e, adivinhem, eu não li todo o livro. Coisas que só literaturas fazem para você.
0: Imagina se fosse um livro por dia, o tamanho da lista de livros não, 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 lido. não.
3: Quem, quem segue literaturas sem frescura lá sabe que a Luísa é, é, é só decepção. É só ladeira abaixo. Mas eu amo ela, eu amo, eu amo ela. A moela do frango também. Enfim. <risos> tá, aí deixa eu terminar meu caos lá, rapidinho. Então, assim, nessa leitura de clássicos. Uh... Tava, estávamos lá nós três, entre outras pessoas, e o que, que aconteceu? passou Já tinha um ano que eu estava lá, no ano seguinte a gente combinou de fazer o um Amigo Secreto, e eu peguei e começou a pensar, ah, vamos fazer, vamos fazer, e no final das contas eu organizei esse Amigo Secreto, criamos um grupo à parte, onde éramos acho que em 19 pessoas, rolou o Amigo Secreto, e depois que rolou o Amigo Secreto, a gente resolveu manter o grupo, porque a gente teve uma sintonia tão bacana e tudo mais, que esse grupo permaneceu, e foi dentro desse grupo que a gente começou essa conversa, né, de... de fazer o podcast, podcast e tudo mais então assim, foi assim que a gente se conheceu então na verdade, pessoalmente a maioria das pessoas ali não se conhecem eu tive a oportunidade de, de, de ir para Florianópolis, né, onde meu filho morava conheci pessoalmente a e tenho fotinhas com ela e tudo ó... Oh. Conheci algumas pessoas, também a Noemi, aqui aqui de Arapongas, aqui do lado da cidade Enfim, da minha cidade, no caso E a gente, assim, até hoje ainda tem esse carinho, essa essa atenção E daí surgiu essa ideia do podcast E quando a gente foi fazer, montar, realmente a Camila ajudou lá Numas ideias e algumas coisas, a gente convidou ela também para participar E aí, vai participar, você vai ser convidada ou vai ser participante, né? Vai ser... E aí ela decidiu ficar com a gente. E porque a Camila
2: assim. e a Thaís, elas moram na mesma cidade, Isso. né? São as únicas que têm a sua relação mais próxima, né? Elas se, se formaram. Isso, aí ela foi chamada
3: é. lá, porque ela é sempre a mente criativa lá da dona Thaís, e no Realidade Literal. E então, fez parte ali junto com a gente também, no começo, e acabou seguindo como nossa parceira do do podcast.
0: Ah, inclusive o boato de que a Camila não participou do podcast hoje né? então, porque ela estava presa lá no forão da Thaís, né?
3: É, não foi vai saber. Foi a, mensa- a mensagem que ela mandou, de repente, tem ali uma cri- cri- criptografada. Nossa, eu não consigo falar também. Criptografada uma mensagem de socorro, gente. É melhor analisar.
1: É, acho
0: que a gente precisa com mais atenção aquela mensagem depois.
1: Eu sabia que a palavra socorro. Tinha um significado meio estranho. Eu é. não liguei quando eu li Socorro. Eu achei que ela estava falando de algum bairro, alguma coisa assim, onde... <risos> Mas talvez não seja. Talvez seja algo mais importante. Vamos eu levar acho a inspiração. Assim,
3: B.O. com meu avô significa... Não é B.O., é Socorro. Entendeu? Socorro. <risos> Está tudo implícito ali.
1: <risos> Exatamente. Exatamente.
2: Mas, Beca, é curioso você notar, porque é meio isso, né? Nós quatro, a gente tem alguns gostos em comum, mas muita coisa diferente uma da outra, que às vezes a gente até acha, assim, nos melhores leituras, a gente sempre acaba percebendo que tem coisas diferentes, às vezes parecidas, né? Mas às vezes a gente tem um perfil bem diferente, mas a gente acha que é o que é mais legal, assim, do podcast, porque traz essa diversidade aí de olhares e tal, e e aí é isso é bacana, assim, né? E... Enfim,
3: e também de de mundo não. e tal. É, e, e de igual, a gente só tem os cabelos cacheados e os olhos claros. <risos> <risos> Mas essa personalidade de cada um assim, é muito bacana. E eu acho que o que a gente tem em comum são os livros que a gente acaba lendo juntas, os mesmos livros que a gente força, por exemplo, a Luísa a terminar, por exemplo. Aí, nesses pontos, a gente consegue ter uma coisa em comum. Mas, no geral, a gente acaba seguindo algumas linhas mais pessoais na literatura.
0: Mas é muito legal mesmo, principalmente para quem está ouvindo, porque acho que vocês conseguem abarcar diversos perfis de leitor, né? Porque... É muito fácil se identificar um pouquinho com cada uma. E é muito fácil também ficar... Da mesma forma como vocês ficam ali gravando o episódio com a aba da Amazon aberta, a gente também... Ai, Senhor! É <risos> Sempre!
1: É E assim, a, a
3: dica é... Quem também está ouvindo... Quem ouviu o nosso podcast e as histórias, as coisas lá, já fica realmente com uma aba aberta do lado que a tentação vai ser muito grande
1: bom então vamos aproveitar né que nós já estamos falando sobre esse entrosamento e como a beca colocou acho bem bem legal essa coisa né de de vocês mostrarem para gente faces né diferentes do de leitores né? a gente se identifica mesmo com essas coisas fala poxa porque assim às vezes a gente pensa que quem gosta de, de ler vai ler um monte de livro e devorar um monte de só isso E não é assim. Às vezes a gente compra livro a mais que a gente não lê, né? Às vezes a gente compra, lê e não gosta do que leu, né? Às vezes acontece até com clássicos que todo mundo fala, nossa, vamos ler aquilo que é muito legal. Você olha, li, não foi tão legal. E isso tudo faz parte, né? De hábitos de leitura e tal. Então, Entrando nessa história, já já indo para o nosso, nosso métier aqui, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o hábito de vocês. Como é que surgiu essa história? né Como é que, como é que vocês se entenderam como leitoras? Que vocês olharam e falaram assim, ó, poxa, eu, eu gosto disso, eu gosto de dedicar um tempo a ler a sentar no meu canto, ou enfim, também se vocês quiserem dizer como é que vocês fazem, como é que vocês leem. mas como é que foi isso daí, como é que vocês se sentiram, se descobriram leitoras?
3: Então, quando eu era um feto, <risos> 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 é que é, é doido, né, eu, gente, desculpa, eu tenho 39 anos, eu tenho uma, uma carga aqui nas costas, <risos> Mas eu vou tentar resumir. Eu fui, fui apresentada aos livros já desde muito pequena. Eu tinha o hábito de ver minha mãe ler. Então minha mãe sempre foi, gostou de ler Ela lia é, os livros Eu nem sei mais ou menos o gênero que ela curtia tanto Hoje em dia a gente já conversa a respeito disso Mas ela sempre leu E de criança eu via livros Na escola e gostava e pegava e Fora a parte que era obrigatória, né Tinha sempre aquele, ah, vamos visitar a biblioteca e Só que eu gostava realmente daquilo E eu lembro que o primeiro livro, eu gosto muito De falar, o primeiro livro que me marcou Eu não sei se foi o primeiro livro que eu li Mas o que me marcou chama As Sete Cidades Do Arco-Íris, esqueci o nome da autor agora, mas eu falei sobre ele lá no Literatura Sem Frescura. É um livro infantil, obviamente, eu tinha lá por volta de 10, 11 anos, quando eu li. Então, isso que me, assim, a minha lembrança mais vívida de, de livros foi essa. Aí, obviamente, na época, depois da escola, lá pela sexta série, sétima série, também li alguns, mas eu me vi como leitora, mais voraz mesmo, e me destaquei, digamos assim, diferente ali dos meus colegas de classe, foi quando eu estava lá no ensino médio, né, primeiro, segundo e terceirão, em que eu pegava os livros, além daqueles obrigatórios que a professora, né, fazia para prova, discussão em sala e tudo mais, eu comecei a me interessar por outros é, clássicos, inclusive, então tinha uns muito fininhos, a Moreninha Cinco Minutos Aí depois tinha o Senhora, tinha a Lucila, então eu fui lendo Aqueles livros clássicos finos e eu gostava Eu gosto muito da sensação De começar uma coisa e terminar, então aquela Sensação de terminar os livros para mim era maravilhosa E eu comecei a descobrir também que Essas histórias não eram tão chatas quanto A gente imaginava, então me vi Como leitora nessa época Aí obviamente a gente entra na faculdade A vida é outra, tanto social Quanto de responsabilidades, fora a parte que eu tive um filho, então ficou muito corrido, eu lia muito esporádico quando dava, enfim, né, eu era mais preocupada com com os namoradinhos do que com a minha vida mesmo, me arrependo amargamente disso, mas enfim, depois que eu terminei a faculdade, que eu comecei a ler novamente mais espaçadamente, mas assim, comecei a comprar alguns livros aqui, a entender um pouquinho, olha, esse livro está numa promoção, eu queria, vou comprar. E exatamente em 2018, como eu comentei, que surgiu essa ideia, né? Vou ter um tempinho a mais, eu vou ler. Aí eu comecei a a, a entender o mundo aí do Instagram. Fiquei maravilhada com isso, porque falei assim, nossa, meus amigos não são tão leitores assim, né? Meus amigos presenciais, digamos assim. E aí eu falei assim, tem gente falando sobre livro na internet, tem gente que tem os mesmos gostos que eu, eu vou conversar com essas pessoas. E aí comecei a me conectar com isso, e me tornei antissocial, (risos) aquele básico, né, eu prefiro ler do que sair com os amiguinhos, E, e aí me envolvi bastante com essas leituras coletivas, com esses amigos literários virtuais, com a leitura mesmo, então eu acho que a minha história, minha trajetória é mais ou menos essa, e então é assim... É, é, eu acho que ler também, meus hábitos foram que nem... Conforme a minha vida foram variando, de mais para menos e tudo mais. E aquela máxima, né? Conforme a gente tem tempo. Porque a gente consegue fazer as coisas com prazer e tranquilas quando não são obrigatórias e quando a gente tem tempo. E é isso.
1: Então, já comigo foi... foi como eu expliquei né, no, no, no episódio lá da, da Literatura Nerd, eu comecei com os quadrinhos, né? Comecei com um quadrinho... E chegou uma hora que os quadrinhos né, começaram a remeter muito a livros, né? a clássicos, a obras e tal, a autores. E eu comecei a ir atrás, né? Eu queria saber o que, que era. Então, por exemplo, eu estava lá lendo alguns assim, que passam pela minha cabeça, né? Uh, por exemplo, tinha uma história histórias do, uma história do Batman né, que falava sobre uma, uma seita. né, que tinha tomado a cidade, e um pessoal terrível fazendo um monte de de maldade. Aí os caras pegam, capturam o Batman, drogam ele e tal. Em dado momento, o Batman volta para um estado mais animalesco. E E depois, no final da história, né, depois tudo se resolve e tal, o autor né, foi falando que aquilo tinha se baseado em algumas ideias que ele tinha visto de, 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 de arte. É, e aí eu vi, né falei de fuvismo, eu falei, mas o que, que é fuvismo, né Fui ver, eu achei o um movimento artístico, aí do movimento artístico eu fui para o movimento literário, né, do que, que acontecia, e comecei a fazer essas transposições, O que, que o quadrinho fala, o que, que aquele autor estava falando. Então, por exemplo, uma outra história que agora me, me lembrei, acho que até até mais a ver, vou até fazer um parêntese aqui, Esquece, Zé. Lembre-se de cortar tudo que você falou até agora e comece agora. Né? <risos> Porque agora eu me lembrei de um muito melhor. Tô ótimo. Pode deixar ver. tudo. Tem de uma outra muito melhor do que o que tem tudo a ver com quadrinho e até me lembrei do nome do livro da Zé. Vou claro, gal. Eu... Oh, foi iluminado. Oh. Então vamos lá. Assim como eu sempre gostei muito de quadrinhos, sempre li muito quadrinho, então uh, eu vi aquelas histórias. E em alguns momentos, algumas coisas começaram a me saltar os olhos, por exemplo, tinha uma história do Demolidor, que ele enfrenta um selvagem, uma pessoa que veio da da coisa, era tipo um Tarzan, só que todo mundo adorava esse cara, todo mundo começou a ser enganado por ele, ele era um vilão e ele tinha toda uma, uma trama e tal. E eu falei assim, poxa, mas que personagem engraçado esse, né? Lembra aquele tal de Tarzan? Aí eu falei, poxa, mas peraí, Tarzan, né? E tal e aí o autor, no final da, da história, ele fala que ele não se baseou no Tarzan, mas sim numa história do Alberto Caminho. Hum. Aí eu falei, ah! E ele falou, era o estrangeiro. Aí eu falei, poxa, que louco. Aí eu fui lá ler o estrangeiro. Aí eu falei, meu Deus, o que, que é isso? E aí descobriu um monte de coisa, como se colocava, por exemplo... Aí eu fui conversar com a minha professora de literatura né? e eu falava para ela, eu falava, nossa, e aí professora, como é que é essa história? Aí ela falou assim, oh, se você achou isso maluco, dá uma olhada no indianismo brasileiro e olha como eles colocavam um índio, você não tem tudo a ver com a história que você leu. Aí eu falei, não, eu quero ver, né? Aí eu fui, li, e aí você vai criando, né? eu fui criando várias... É, é, ampliando né, esse universo, eu falei, nossa, a história ganhou outros contrastes, né, outros contornos. E eu comecei assim e foi indo várias coisas. Né? Porque é, na época que eu lia muito, né? eu sempre li muito quadrinho, né? mas quando eu era mais jovem, falar assim fica melhor. Quando eu era mais novinho, é, era uma época que estava ebulhindo muito, mas muitos ah, artistas fantásticos. Hoje, como o pessoal conhece hoje, Neil Gaiman, Alan Moore, esses caras estavam começando, né? Então, assim, era muito... Isso daí estava chovendo em cima de mim. Aí eu pegava as referências e fui, né? Abracei essas referências e fui entrando no mundo dos livros. Aí não saí mais. Aí foi. Só que, assim, diferente, né? Eu não nunca fui um, um leitor ávido de livros. Né? Eu era um leitor ávido de quadrinho Mas, com o tempo, né? Como a Mai falou... Vai passando o tempo, aí vem a faculdade, aí vem as outras coisas, e aí depois vem o trabalho, aí já não dá muito mais tempo de você nem ler quadrinho, nem fazer nada, você vai vendo outras coisas, aí vem outros gostos. Mas assim, sempre foi assim, para mim é uma coisa recorrente. Poxa, sai um livro, eu quero saber como é que é, e quanto mais maluco o livro, eu quero ir lá, se dá eu compro, leio, poxa, já guarda, minha estante já... Está barrotadíssima de livros, assim. Então é bem gostoso, porque eu também não me cobro, né? Hoje eu sou aquele tipo de leitor que não, não, eu não me cobro dos livros. Eu sei que tem, tem alguns livros que tá ali para ler, né? Ainda não li, mas lerei. Né? De feelings, né?
3: <risos> Ele ia dizer. Lá. Agora estão... eu lembrei. Falar
1: hora. Não hora. ver, pode falar.
3: Não, é que eu lembrei que aquela hora eu ia comentar que as pessoas, por, ser, por a gente ser diferente, há quem se identifique com os hábitos de leitura de, de cada uma de nós e, inclusive, a maioria se identifica com a dona Luísa, que abandona, que rola, que demora. E amor, aí, no caso, cadê é temos uma amor. prova aí e também aí tem o Luiz Feelings. Ele fica luizando né? Sim, sim
1: Porque assim, às vezes você pega o livro é... Não, não é nem... Sabe, é aquela coisa que você fala assim nossa, agora vou aproveitar esse mês que vai dar uma tranquilidade vou ler, aí 60 começa a ler mas não vai não tem, tem hora que você tem que regrar tanto que você acaba perdendo o fio da meada ah, para vocês terem uma ideia, eu estou lendo o Duna né? já faz quase um ano que eu estou lendo o Duna eu não consegui sair da primeira edição não é porque é ruim, é assim, as primeiras 100 páginas, juro para vocês, é exatamente, as primeiras 100 páginas, haja paciência, tem que ser santo para você ler as primeiras 100 páginas, mas passou da centésima página, o livro pega fogo, vira uma loucura, você fica doido, querendo saber o que tá acontecendo com o quê, que, tá... fica muito legal, então assim, não é a leitura ruim, mas não dá o tempo, você fica assim, ou você dorme, ou você lê. Tem que... é... Ah, o é clima, né? Né?
0: parece até a Sociedade do Anel lá do Tolkien que meu Deus do céu que dificuldade a, de leitura até passada festa de aniversário do Bilbo senhor amado eu hum. demorei um ano também só pra sair dessas primeiras páginas do Tolkien
2: e a mãe me julgando porque eu li Grande Sertão Veredas em seis meses olha aí mãe, olha aí o universo não eu não julgo, não eu tiro o tre- saco
3: eu não jogo não, eu só não perco a piada
2: ai, ai. é só porque eu também passei de ano né? porque eu comecei num ano e aí terminei no outro e era Mas olha, a minha atualização no Scooby era Luiz leu três páginas
3: 3%, 1%
2: não, era assim era a minha, eu atualizava cada três, cinco páginas já era Vitória Vitória Parabéns. Não, mas isso assim, mas voltando. Eu amei a leitura, eu amei.
3: Ah,
2: só para deixar sim. claro.
3: Tá, ah, imagino que sim, acredito, por ter ficado tanto tempo com ela, né?
1: Cria um vínculo, é a gente... né? Cria, cria vira, vira
3: família. A gente
0: não quer que o livro acabe, é isso que vocês não entendem. Né? Exato.
3: Entendeu?
0: O, problema é que o livro está tão bom que a gente não quer que acabe.
3: Deixa eu só fazer um ponto aqui a respeito da fala do Zi. É que bacana ele comentar isso, sobre essa parte dele da, da HQ, que levou ele para a literatura, porque isso corrobora bastante com o que a gente conversou sobre adaptações literárias lá no nosso podcast, que a gente também sugeriu essa possibilidade, que na verdade, se não me engano, até fui eu que falei, que as pessoas às vezes buscam os clássicos porque... Vem HQs, graphic novels e tudo mais, você assim, Pera lá, se isso é bom assim, imagine isso aprofundado, ou melhor escrito deve ter mais conteúdo lá, e acaba indo buscar. E é bacana ouvir esse relato né, presencial aqui, real, que corrobora muito com isso, e eu fico muito grata em saber que, que isso é possível mesmo, que as pessoas elas acabam buscando mais elementos aí na literatura, provindas da, das HQs.
2: E você, é. Luiz? É, então, acho que, continuando aí, acho que é muito que a gente fala de portas de entrada, né? São muito... Não,
3: não pode deixar. Pode os nossos... de Daqui a pouco a gente começa a falar sobre ervas, é, a gente pode falar sobre não. ervas aqui? Não. Ou começa a falar sobre, sobre ET, é sempre assim, a gente acaba sempre a os gente... mesmos temas.
0: A gente diz que esse podcast não é uma democracia, mas que aqui a gente pode tudo.
2: Muito bom. Não, mas, mas falando assim Sobre os meus hábitos é, Pessoalmente assim, Eu fui uma criança que Sempre recebia muitos né, livros do, Dos meus pais e tal Meu pai lia as histórias para mim Só que como ele já tava cansado de contar as histórias para mim, ele contava as histórias De uma forma diferente, talvez a culpa dele De eu ter uma imaginação um pouco estranha Seja dele, né Porque a Cinderela virava escancarela os três coarquinhos sozinho, pouco Pocotó, 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 <risos> e, e era assim que ele ia me contando, mas na verdade era um, uma estratégia dele para mim começar a ler por conta própria, né, porque eu queria sempre que ele contasse e eu não queria ler por conta própria, e aí, aí até que eu peguei, comecei a pegar os livros por conta própria e ler, comecei a ler bem cedo, acho que desde os quatro anos, e, enfim, eram esses livros infantis, mas o que me marcou mesmo foi um livro que, quando eu li, quando estava na quinta série, por causa da aula de português, e é um livro que é Luiz, que não tem memória, não lembro o nome dele, eu já tentei procurar ele muitas vezes, e eu não lembro, eu lembro da história e eu não lembro o nome, e era um livro de fantasia, e Enfim, eu sei que tinha pássaros E tinha uma coisa um pouco sobrenatural Ali, ou pelo menos eu achei um pouco Sobrenatural, misteriosa E tinha uma história envolvendo um pássaro E não sei o que lá, e uma menina Eu sei que eu fiquei apaixonada por esse livro E quando eu li é, A Sombra do Vento Que fala sobre que o primeiro livro Que atinge o Que atinge o coração do leitor né Deixa marcas, às vezes eu fico pensando Se não é esse livro assim Que, que me deixou é, marcas, assim, no, no coração, né? E me fez essa, essa leitora apaixonada por fantasia e re, recém-descoberta nerd também. <risos> Mas, além desse, outro que me marcou também, né, ainda nessa parte da infância, né? para adolescência, foi o Velho Mar. A pessoa leu o Velho Mar com 12 anos, porque eu cheguei desavisada a ele. É, <risos> e peguei porque contava a história de um pescador, Para mim era uma história de um pescador... E o meu pai, que era, enfim, que ele gosta de pescar e tal, na época ele estava afastado de mim, né? E aí eu peguei para me sentir próxima dele. E é muito doido isso, porque eu acho que os livros, eles realmente nos deixam próximos, às vezes, né? De, de outras realidades, de outros mundos, ou nos fazem, na nossa imaginação, né no processo de leitura, nos aproximar de nós mesmos, né? E naquele momento eu queria me aproximar do meu pai, e eu usei essa leitura para isso, e foi triste? Foi. <risos> mas, mas foi muito boa também. É um livro que eu pretendo reler, inclusive, Velho Mar. Enfim, aí depois no Ensino, médio, no ensino Fundamental eu ainda li bastante também, li algumas coisas de, por exemplo, Érico Veríssimo, que é um autor que eu, autor que eu ainda gosto muito, mas o, no Ensino Médio mesmo que eu fortalecia essa, essa situação de leitora voraz, graças às séries infantos juvenis ou juvenis, é... então isso que a gente falou de porta de entrada casa bem, né? Por exemplo, eu fui uma pessoa viciada em Crepúsculo. Se vocês querem mais informações sobre isso, podem conferir nosso episódio de Guilty Pleasures.
1: <risos> que a gente
2: conversa tudo sobre. <risos> e também logo depois de Crepúsculo me viciei em Harry Potter, que aí também eu li todos os livros muito rapidamente. E depois na faculdade continuei, enfim, né? Daí eu não parei mais, né? Sempre com um livro embaixo do braço, sou a pessoa que não não consegue parar de ler, inclusive, a vida adulta, eu acho que como vocês estavam falando, é uma das épocas que eu tô lendo menos, né? Porque os boletos, eles chegam na nossa casa, <risos> precisam ser pagos, e aí às vezes a gente falta um pouco de tempo, né? Então, acho que é por isso que eu que eu não tenho lido assim tanto, apesar de eu ainda ler bastante. Enfim, eu acho que essa cobrança aí como zi, não podemos nos cobrar tanto e temos que aproveitar as leituras enquanto elas acontecem e tal. Mas eu sou essa leitura aí, um pouco inconstante, com gostos muito diferentes também. (risos) Mas ler é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E não é só porque eu seja antissocial.
3: Diga-se de passagem, correção aqui. Os boletos continuam chegando, mas os boletos são de livros, tá? Gente, não é de necessidades <risos> básicas, não. Ela, ela, ela compra livro, tem boleto para pagar e não tem tempo de ler livro, porque ela tem que trabalhar para pagar o livro que ela comprou e não vai ler.
2: É, mas tem outros boletos também, tá, Mai? <risos> eu, eu mas
1: são principal. Isso. Eu, eu passei por essa fase. Eu comprava os livros, chegava, tinha que trabalhar para pagar propagar os livros, mas eu não conseguia ler os livros porque eu estava trabalhando demais. Mas eu continuava então, comprando eu li. os livros. Exatamente. Pera, um, vou ciclo sem fim. um dia lerei. Estou é. lendo. É isso aí.
0: Bom, eu não tenho pais leitores. É, nunca tive muito esse exemplo em casa assim, de ver ninguém lendo. Mas eu tinha uma coleção de livros infantis, que era muito legal, assim, porque ela era bem infantil mesmo, com aquela capa dura e tal, e aquelas folhas bem grossas, que eu rabiscava todos os livros, e eles tinham uma capa que tinha uma parte holográfica, que era sensacional, sabe? E... Eu tinha também minha tia avó, que todas as vezes que a gente ia na casa dela, porque vários sobrinhos netos é, também tinham alguns livros infantis na casa dela, então toda vez que eu ia para lá, eu pegava os livros dela para ler, e eram livros diferentes dos livros que eu tinha em casa. Então, desde pequenininha, assim, eu já tinha essa curiosidade, essa vontade de manipular os livros e tal. E aí, conforme eu fui crescendo, eu também tive umas umas leituras meio esquisitas, assim, pra idade, porque, tipo, por exemplo, eu comecei a achar alguns livros em casa. Como ninguém lia em casa, não tinha livro lá pra eu ler, mas de vez em quando eu achava uns livros perdidos, assim, sabe? Tipo, por exemplo, com, sei lá, 10 ou 11 anos, eu tava lendo O Outro Lado da Meia-Noite, do Sidney Sheldon, sabe? muito lendo assim. <risos> então, tipo, é... tinha um outro também, que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro que eram dois livros do Sidney Sheldon e tinha também é, um livro da Agatha Christie. que Eu achei em casa também e eu li, foi nesse período de 10, 11, 12 anos, e eu gostava muito de literatura. Eu, tipo, no no ensino fundamental eu tava estudando as apostilas de literatura dos meus irmãos que estavam estudando para faculdade, sabe? Para fazer vestibular. Então eu gostava muito. Eu me identificava muito assim com a literatura. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos. E já comecei a comprar algumas coisas assim, sabe? E uma das primeiras compras que eu fiz foi Memórias Póstumas de Cubas. Então, eu comprei Memórias Póstumas de Cubas, eu comprei Iracema, eu comprei Don Casmurro. Então, eu já comecei a ler por estar ali estudando os mes... as... estudando as apostilas dos meus irmãos, eu já comecei a ler nessas leituras. Assim. Sabe? Já comecei a comprar livro comprando Machado de Assis, comprando todas essas coisas que eu amo, diga-se por passagem, mas eu acho que o livro que me marcou mesmo, mesmo, assim, e bateu fundo no meu coração, e que fez eu realmente ter esse negócio de, putz, eu quero muitos, muitos livros, eu quero Foi A Sombra do Vento. Ai, gente, eu amo. Amo, Eu também. E tem aquela citação sobre... Deixa eu achar aqui a citação. Vou fazer essa citação. Vocês fizerem no episódio de vocês sobre ele. Eu vou fazer também.
3: (risos) Pode fazer mil vezes. Mas a fã é poesia.
0: Deixa eu achar aqui. Eu devia ter deixado aberto.
1: Aliás, Sidney Sheldon também é outra né? guilty pleasure forte, né? <risos> assim, quem não leu, quem não se divertiu, mas quem fica quieto na hora de falar, né? Não. Eu descobri
0: que a qualidade com Sidney Sheldon. É? É muito forte né, pra ler aquilo. E aí, de repente, você está lendo um negócio aí.
3: Paca. Posso fazer um comentário enquanto isso? Uhum. Lembrando, é, lembrando que né, essa... Esse relato da Beca aí, eu lembrei, na verdade, olha só, antes do do As Sete Cidades do Arco-Íris, que eu falei que eu tinha ali por 10, 11 anos, eu lembro que eu estava em Rondonópolis, na casa de uma prima da minha mãe e de uma tia, né? Essas duas moravam lá, e eu tinha lá meus sete anos, e eu lembro que eu me deparei com um baú daquele livro da biblioteca, aqueles livros da Biblioteca de Ouro, que são aquela capa vermelha pequenininhos, assim, uhum. e eu me apaixonei tanto naquilo, tanto, que acho que a é da editora abriu, eu não sei de qual que era, não sei, só sei que é muito antigo. E aí, eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus do céu, tia, me dá um, me dá um. E eu fiquei louca, eu era criança, e ela me deu, ela falou assim, você como era o mês do meu aniversário, e eu ia passar o aniversário lá, assim, você pode escolher dois. Eu escolhi Memórias Póstumas de Cubas e Romeu e Julieta, que, se eu não me engano, são os volumes 1 e 2, e guardei eles por muito tempo porque eu não eu não nem é que não sabia ler né eu queria os livros eu já estava para tipo, vocês terem, entenderem que os, os livros já brilhavam meus olhos já de criança e aí eu lembro que eu li é, Memórias Póstumas de Brás Cubas e, e Romeu e Julieta lá daí com os meus 14 15 anos então agora contando essa história de Memórias Póstumas de Brás Cubas me veio a memória isso daí que eu tinha esses livros e tem uma memória afetiva maravilhosa dessa situação que eu queria o baú inteiro mas aí eu ganhei dois livros
1: <risos>
3: e
0: aí assim depois disso é, eu acho que eu já tinha ali aquele bichinho atrás da orelha mas o que me fez mesmo me encantar e o que me fez mesmo virar uma leitura ávida de ler mais 50 títulos num ano e tudo mais foi é, A Sombra do Vento, do Carlos Luiz que a Luísa citou, que, inclusive, tem um episódio lá de Literatura Sem Frescura só sobre os critérios dos livros esquecidos, é, essa tetralogia, né? Cara, teve, teve um, um trecho, assim, que me pegou muito, que ele fala assim, cada livro, cada volume que você vê, tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que os le- dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mão, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece. E aí, cara, isso me pegou de um jeito assim tão, tão forte, e eu me identifiquei tanto com esse livro, com o Daniel Sinteri, com, enfim, toda todo o enredo do livro, ele me pegou tão forte, assim, essa relação com os livros, esse apego à livraria familiar, e esse apego aos livros, de você ter que proteger a todo custo e tudo mais, e, e ter um local praticamente sagrado ali naquele universo, que é o cemitério dos livros esquecidos, me pegou realmente de uma forma muito...
3: Me arrepiando toda aqui! <risos>
0: Juro! Me pegou pegou realmente de uma forma muito profunda, assim. E na época eu tava trabalhando numa biblioteca, que eu trabalhei aqui quando eu tava saindo da adolescência. E, cara, foi um ano muito louco, assim. Depois que eu li esse livro, eu juro por Deus, eu li acho que uns 52 livros, em um ano, assim, porque eu trabalhava numa biblioteca, eu tinha o dia inteiro para ler, e aí eu saía da biblioteca e eu ia no ônibus lendo, e aí eu ia pra, pra faculdade lendo, pra faculdade não, eu ia pra escola lendo, e aí quando eu chegava em casa eu ia ler, e aí quando eu tava indo pro trabalho eu tava indo lendo, entendeu? Então foi um período muito bacana da minha vida, assim. E aí, já entrando no nosso próximo tópico sobre situações interessantes que a gente já, viveu, já vivenciou como leitor, tem um outro livro que me marcou muito, e foi até um pouquinho antes do Cemitério dos Livros Esquecidos, mas ele me marcou de uma forma diferente. É, eu trabalhava... Como Mirim, assim, sabe? Não, não sei se em outros lugares do país tem tem isso de Mirim, que é um aprendiz, né? A partir dos 16 anos você já pode trabalhar como aprendiz. Aqui na minha cidade, em Campo Grande, na época haviam dois institutos: tinha o Instituto Mirim, que é público, e tinha um outro que chamava Seleta. Então, na época eu trabalhava pela Celeta na secretaria de, numa secretaria de Estado daqui. E aí, uma vez, eu levei alguns poemas, algumas, algumas frases assim, que eu escrevia, eu imprimi, e por algum motivo eu levei trabalho. E no dia seguinte, uma das minhas chefes, que era a dona Maria, Maria Trindade, ela me deu um livro de poesias foi o primeiro livro de poesia que eu ganhei na vida o primeiro livro de poesia que eu foliei na vida, e era um livro dela, então é um livro que eu acho que nem se acha para comprar, porque é um livro que foi feito numa pequena tiragem, e ela fez por conta, e chama Maria chama Maria Substantivo Incomum, se não me engano e era um livro de poesia que ela escreveu A a minha chefe, assim, sabe? E aí era um trajeto grande de trabalho até a minha casa, e nesse trajeto, no dia que eu ganhei o livro, eu, assim, maravilhada com aquilo, eu li o livro inteiro. E ele também me marcou muito, porque eu lembro de ver aquele livro e falar assim: caralho, eu também posso publicar um livro, porque a minha chefe me deu um livro que ela publicou, assim, sabe? Então, foi um momento na minha vida em que eu tive esse escalo de, tipo, eu quero fazer isso, eu quero ter um livro publicado, eu quero ter o o meu nome estampado na capa de um livro. Então, também foi, para mim, não só como leitora, mas como escritora, foi uma situação muito interessante, assim, que, que eu vivi, que aconteceu comigo, por intermédio dos livros.
2: Muito linda a história, nossa. Legal. (risos) Arrepiei aqui. Muito bom mesmo.
3: Então, eu estou entre duas situações. (risos) E aí eu... eu, eu, Imagina, mas uma eu vou falar rapidinho, porque uma dessas situações eu já falei, acho que várias vezes lá no Literatura Sem Frescura, e vou contar aqui rapidinho, que uma coisa interessante que eu senti, e na época me foi até estranho, foi quando eu chorei ao ler... a menina que roubava livros. Eu nunca pensei que eu pudesse sentir tanto sentimento, tanta emoção, tanta coisa dentro de mim a ponto de chorar lendo. Porque, assim, cinema, vídeo, filme, é muito visual, você consegue ver o artista lá chorando e a emoção, ele consegue transmitir isso visualmente, você chora. Agora, lendo, são letras né, e tal, só que acho que aquilo entrou tanto dentro de mim que eu senti essa, essa vontade, essa loucura, assim, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, e eu senti aquela coisa é, de transposição mesmo, eu parecia que eu estava lá sentindo toda aquela emoção, toda aquela situação, então eu estranhei, foi uma situação interessante, porque eu não sabia que isso era possível, é, foi a primeira vez que eu chorei lendo um livro, de verdade, assim, de chorar, Pranto, sair lágrima mesmo, porque quando eu tinha, eu lembro que eu já até comentei acho que alguns episódios também aí que a gente comentou falou, conversou é, eu até já comentei em alguns episódios também que a gente leu, releu na margem do Rio Piedra, eu sentei e chorei do Paulo Coelho, e a primeira vez que eu tinha lido eu tinha é, me emocionado e tal, e eu né demo, assim quase chorei, digamos assim, mas o livro que me derrubou prantos mesmo assim que eu fiquei arrasada. É, triste, e não sei nem como dizer, deprê, de foi realmente uh, a menina que roubava livros. Foi muito emocionante, eu não estava pronta para aquilo. E não chorei uma vez só no final, não. Eu chorei no meio, aí eu chorei no fim, eu chorei chorado. Eu, tipo, meu Deus do céu, o que está que acontecendo aqui? né Por que, que o mundo é desse jeito? Enfim. Agora, outra coisa que aconteceu bem antes, assim, é, não, não sei se é uma situação interessante, mas é uma coisa que me marcou muito, foi um poema de Gonçalves Dias, que eu acho que a Beca, como bela poetisa, conhece, que é o Se Se Morre de Amor. Eu não sei se vocês conhecem. Eu eu queria ler, na verdade, mas é muito comprido. Mas, assim, só para dizer mais ou menos... Eu vou pegar uma parte dele aqui que que é maravilhoso. Eu vou vou, vou lendo aqui, se vocês acharem que é muito, cortem. Mas ele exprime exatamente para mim o que que é o amor. Enfim, vamos lá. Clarão, que as luzes ao morrer despedem. Se outro nome lhe dão, se amor o chamam, da amor igual, ninguém sucumbe à perda. Amor é vida, é ter constantemente almas, sentidos, coração. Abertos ao grande, ao belo, é ser capaz de extremos, de altas virtudes, até capaz de crimes. Compreender o infinito, a imensidade e a natureza e Deus. Gostar dos campos, daves, flores, murmúrios solitários. Buscar a tristeza, a soledade, o ermo. E ter o coração em riso e em festa. E a branda festa... É isso mesmo, lá. E ter o coração em riso e festa. E a branda festa, ao riso da nossa alma, fontes de pranto intercalar sem custo. Conhecer o prazer e a desventura no mesmo tempo e ser no mesmo ponto o ditoso, o misérrimo dos entes. Isso é amor. E desse amor se morre. Amor é não saber, não ter coragem para dizer que o amor que nós sentimos, temer que olhos profanos nos defassem, temer que olhos profanos nos devassem o templo onde a melhor porção da vida se concentra, onde a varos recatamos essa fonte de amor, esses tesouros inesgotáveis de ilusões floridas. Sentir sem que se veja a quem se adora, compreender sem lhe ouvir seus pensamentos, segui-la sem poder fitar teus olhos, amá-la sem ousar dizer que amamos, e temendo roçar os seus vestidos, arder por afogá-la em mil abraços. Isso é amor, e desse amor se morre. Gente, isso assim é, é, tão, é tão profundo, é tipo é aquela coisa, você, você fica isolado, mas você está feliz você sente sem ver... Eu fiquei assim, gente, o que é isso? Quem é esse cara? Ele ele disse o que é o amor. O que que é o amor? É tudo isso. É bom, é ruim, é triste, você se sente misérrimo, ao mesmo tempo você é auditoso, enfim. Então, assim, essa sensação, quando eu li isso, provavelmente devo ter conhecido lá no Terceirão da Vida, né e tudo mais, então as situações interessantes na literatura para mim são essas, essa profundidade de conhecer e me descobrir, me reconhecer nesse amor que Gonçalves Dias passa e descobrir que eu tenho um sentimento, uma coisa que eu consigo jogar para dentro de mim, que é a tal da empatia da literatura, então essas são as minhas singelas sensações com a literatura.
2: Nossa, muito lindo, e eu não conhecia esse poema, mãe. tô emocionada aqui.
3: É, não, isso que na verdade eu comecei meio que da metadezinha, isso é mais a metadezinha ah. pro fim, ele é imenso, mas ele é um pedaço e tem muito mais coisas antes, assim, que vai, ele vai narrando a situação em que ele tá vendo a, a pessoa ali e tal, enfim, é maravilhoso, conheçam, se é, se morre de amor, Gonçalves Dias.
2: Vou, vou atrás, obrigada pela dica. E a história. Já a minha também é uma velha conhecida, talvez os ouvintes do Literatura Sem Frescura, mas foi, acho que a situação de maior cartaz, assim, a Thaís que gosta dessa palavra, e ela se se apropria bem da situação que eu vivi, que foi ao eu ler o final do livro A Elegância do Oriço, da Muriel Barbery, que é uma autora francesa. A gente já tem episódio especial sobre ele, eu e a Mai, em que eu choro no episódio também. Mas eu, ao ler o final desse livro, assim como a Becker falou, né, que lia muito em transporte público, né, eu também trabalhava bem longe de do, do onde eu moro. Isso foi, acho que em 2018 ou 2019, 19, eu acho. Aí eu tava lendo, né, lia no ônibus e tal. Aí tava chegando ao final, Delegância do Ouriço, E aí acontece uma coisa lá, e eu tava amando, é o meu livro favorito da vida, até o momento. E aí acontece uma situação que eu começo a chorar desesperadamente, desesperadamente mesmo, daqueles choros que a gente soluça, que a gente fica sem ar, e que a gente não consegue parar de chorar. E eu lendo no ônibus, né? Eu não conseguia parar de chorar, nem parar de ler as últimas páginas. E, enfim, foi, foi essa situação, alguns... Algumas pessoas que também sabem o nome ficaram me olhando com uma cara um pouco assustada, ficaram, mas eu continuei lendo sem parar, provavelmente elas acharam que eu era louca, talvez não estejam errados, mas eu, eu não conseguia, né, eu sentia aquilo com muita, com muita força, com muita verdade, assim, e toda aquela emoção, e eu não consegui controlar, e foi um choro em público, porque a menina que roubava livros, eu também chorei muito lendo, mas foi em casa, assim. Mas esse acho que uma situação marcante, porque foi em público, e mesmo assim, geralmente a gente fica, se controla, né? para mostrar as emoções em público, e nesse momento eu não consegui. E aí depois eu ainda desci do ônibus no terminal, e antes de ir pro, pro serviço, eu fiquei sentada no banco chorando ainda, tentando me acalmar para ir trabalhar e essa foi uma uma das situações mais marcantes, bizarras, que eu já vivi também, e é é isso, mas não me me arrependo de nada, porque aquele livro é maravilhoso e e mereceu cada lágrima, mas talvez o melhor momento para eu ler o final dele não não fosse no, no ônibus.
0: Fica a dica para quem quiser
2: ver, né? não leia as últimas páginas quando vocês tiverem
1: situações em público. Exato, fica a dica. Lê em casa, né? Tranquilo, que é bem melhor. Vai chorar mesmo. É um lugar
0: quente,
1: né?
3: Não, é? não, e o mais engraçado, é rapidinho aqui, que depois que eu chorei com a menina que roubava livros, aí qualquer outro, não qualquer, né? Mas alguns outros depois, aí o choro foi livre, né? teve é? alguns outros daí que aí eu aprendi a chorar e a me sentir dentro da história vai vai agora desapa mas aí geralmente eu fico quietinha lá no meu cantinho na cama não fico andando de transporte público não
1: é, né? <risos> mas é interessante essa coisa né da, das emoções e como você falou né mas é, você destrava né uma coisa e depois ela está sempre ali né eu já eu, comigo já foi diferente né comigo foi um medo o seguinte minha mãe gostava de livro de terror também e a minha mãe gostava, fazia parte do clube do livro 70 e lá vai pedrada né? e Guarará com rolha então eu lá, pequenininho, vendo os livros e ela chegou e falou assim, olha, eu vou guardar dois livros, que esse daqui eu quero deixar pro meu filho a profecia <risos> ai, ganhei, ganhei né? tô com medo já de ler a profecia e o Kafka né a metamorfose nossa. Muito bem. Ela pegou os dois livros e ela deixou guardadinho pra mim e tal. E ela falou assim: quando você tiver a idade, né? Pra ler, você vai ler esses livros que são muito legais e tal. E assim, é, a capa dos dois já me dava medo. Né? Então eu era criança, eu olhava para aquela capa, a capa da profecia, né? Com meia, meia-meia, o capeta e tal, falava: mano, o que, que é isso? E o Kafta não ficava por trás, não, né? O nosso amigão lá. É, sabe, era. Era uma, uma a capa era um homem, né? E a projeção dele numa parede era tipo uma baratona. Então assim, era horrível. E eu, eu tinha muito medo desses negócios. Eu ficava muito assombrado, muito assombrado. Muito bem. E passo o tempo, passo o tempo, aprendi a ler, e aí minha mãe chegou e falou assim: ah, bom, agora os livros são seus, né? Leia! Aí eu falei: eu não vou ler, eu não vou ler esse negócio. Mas nem a pau. Eu não vou chegar nunca perto disso. Aí a minha mãe, não, filho, são livros bons, são livros de medo, mas o medo também pode ser uma uma coisa legal de você sentir. Falei, não, 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 não. E peguei meus quadrinhos e fui ler meus quadrinhos. Mas não é que o negócio é... é, O o Tinhoso é Tinhoso mesmo, né? (risos) Tinhoso é... Por isso que ele tem esse nome. Lá estava eu lendo uma história do personagem que tinha morrido na edição anterior, e justamente naquela história eles estavam fazendo a autópsia do personagem. Então você, se eu tava lendo aquele negócio, você não acredita, cara. Era muito terrível a história. Né? Chama-se lição de anatomia do Alan Moore. Né? Eu já falei, eu falo diversas vezes dessa história, porque ela é fantástica, horripilante, horripilante. Aí o coração batia forte, eu suando. Aí eu terminei de ler aquilo, eu falei assim: não, meu, se eu conseguir ler isso, eu consigo ler a profecia e o Kafka. Fui lá e ah, li os dois mas eu passei um suadouro mas um medo uma, de uma coisa, os dois me deixaram terrorizado, eu olhava e falava nossa, eu olhava para Doberman depois que eu li o professor. qualquer Doberman eu já tinha medo, eu, falava, eu não queria nem chegar mais perto dos bichinhos, eu olhava e falava não vai virar o capeta e vai vir atrás de mim eu, eu tive piscina. um Doberman
3: quando era criança, era olha, lindo
1: olha, não, eu passava longe, bicho olhava pro Doberman eles olhavam para mim, então, imaginavam, o que esse menino aí está pensando? Eu ó, corria dos Doberman, <risos> Ah, não, 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 não. E e eu caso... hum.
2: já, já fiz a fatídica abrir a página do Google e dar Amazon e pesquisar a profecia, não conhecia. <risos> <risos> já está na minha lista. Ô, <risos> Luiz, eu
3: ganhei, eu ganhei do, de amigo secreto do Robert. Sério? Sério? Ele me ler. deu a profecia. Eu falei assim, meu Deus, o que, que ele quer dizer com isso? Que <risos> horror! É, não estava na minha lista. Ele me deu dois é. livros que não, não, três livros que não estavam na minha lista
1: não, e me deu um na lista
3: e foi, foi top. Agora eu
1: tenho que ler. Agora eu fiquei curiosa. É muito legal, assim. É, bom, é isso, né? É justamente essa mesma coisa que vocês estão falando. É, é assim, o sentimento é muito puro, né? Dos dois são, e, e cada um o seu negócio e assim eles me me marcaram tanto, né? Na verdade, os três, né? As três coisas, mas os dois livros em si, os dois me marcaram tanto, que definiram o meu gosto, né? Eu gosto muito de literatura de terror e do desgraçamento mental por causa dos dois. Gente. Porque assim, eu não consigo, eu não consigo pegar um livro, por exemplo, por exemplo, um romance, romance mesmo, é, eu não consigo. Se não tiver alguém ali, se não tiver um debate sobre a moral humana, essas. As idiosincrasias humanas, ah, para mim não tem graça. Ô, você, Zy, não... Hum.
2: pode não parecer, mas então você vai gostar de elegância do Oriço.
1: Mas eu já, então, eu já tinha ouvido falar dele, já me falaram que é muito bom. Diz que realmente é um livro bem forte. Né?
2: É, e ele, ele se engana, né? Ele tinha me enganado, né? Porque ele parece é. um livro fofinho, assim.
1: Ah, hum, quem, quem me enganou foram os russos, né? Todos eles. O Tolstói, o Dostoiévski, eles me enganavam fácil. Eu olhava e falava assim: ah, esses livros não devem ter nada, deve ser tranquilo. Aí você ia ler, falava: nossa, gente, que Nossa, tem que estar traindo. Nossa, ficava louco, ficava louco com esses livros. Nossa, os russos mandavam muito bem. E assim, foi, o sentimento ficou, né o sentimento do, 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 do terror de você ler, passar mal com aquela situação tenebrosa, de você ficar olhando para os lados e né? falar assim, mano, tem alguma coisa errada aqui, isso daí foi muito, muito gostoso, né?
3: Eu acho que eu tenho medo de destravar o medo, então eu acho, é. <risos> acho que é por isso que eu não gosto tanto dessas coisas, mas olha, é que uma coisa que eu sempre falo lá no, no Literatura Sem Frescura, é, eu sou uma pessoa meio perturbada, minha cabeça cria coisas muito loucas, eu sonho com coisas muito perturbadoras, pesadelos terríveis, então eu evito a fadiga, não fico alimentando o monstro, sabe? <risos> Então, mas assim, em doses muito homeopáticas, às vezes eu até participo de uma coisa ou outra ali, entro nesse mundo meio... Pra conhecer realmente esse lado mais espírito demoníaco e coisas além da da compreensão humana, se existem ou não, enfim. Mas eu eu não fico alimentando um monstrinho dentro de mim, não. Porque, olha, eu sonho umas coisas... Não não de monstro, não é de monstro, mas é uma mistura de coisas que às vezes eu fico entendendo assim, Deus, por quê? O que minha
1: cabeça trabalha dessa forma? Mas... Oh, o Stephen King é um bom começo para isso. O Stephen King é legal porque ele vai, vai te dar, vai ter histórias terríveis, né? Tem algumas histórias, mas são poucas, não são todas as histórias. Eles são bem terríveis mesmo. São algumas que são bem iluminadas assim, quando ele tá, quando baixa o capeta tá nele, aí ele, ele. Mas tem outros momentos que são, ele, ele traz uma mistura ali de aventura com com intriga, que é muito gostoso. Você, de repente você está embalado ali numa situação, às vezes são su- situações corriqueiras, por exemplo, uma coisa que ele adora fazer, acho que 80% dos livros dele tem essa situação, que é, alguém sabe o que está acontecendo, ou você acha que essa pessoa sabe o que está acontecendo, e em algum momento essa pessoa vai pegar um carro, em algum momento essa pessoa vai estar tá andando num cruzamento, e em algum momento essa pessoa vai tá sofrer um acidente. <risos> é o típico, é típico né? né? É típico Stephen King. Isso, tipo, igual uma outra que ele faz também, que dá vontade de matar o Stephen King. Ele vai, ele vai, você vai acompanhando a história, a história vai evoluindo, 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 evoluindo. Aí ele chega pra você, isso é assim, sem a menor, mas assim, sem a menor, é, sem, sem pedir licença. Ele vira pra, para de falar da história e muda, muda completamente. Ele vai falar de um negócio que não tem nada a ver. Nossa, bolanho. E ah. <risos> você fala, não, não, peraí, aí. Aí, aí você já vai na malandragem você fala, ah, eu já sei, próximo capítulo ele volta nisso, não, ele não volta, ele faz de propósito, você não sabe qual é o nome do capítulo onde vai voltar a história, e ele só vai voltar a hora que ele quer, então ele vai, aí ele dá aquele contorno, vai contar, sabe a hora que você tudo? já esqueceu ele volta. Ah, exatamente. A hora que você tiver mais de boa, aí ele volta o negócio, aí você fala, nossa, isso aí você toma susto. É o jeito dele, eu acho que essa é a forma que ele encontrou de fazer o jump scare dele, né? Quando você tá lendo. Porque aí quando volta, aí tudo se encaixa, você fala, oh, meu Deus, eu fui enganado. Stephen King me enganou. Eu falei, lógico que ele te enganou. É para isso que ele escreve, né? Uhum.
0: Nossa, isso, isso me fez pensar muito, sim, lembrar muito justamente do outro lado da meia-noite do Sidney Sheldon, é um rolê assim, você não entende ele tá, ele tá narrando uma história aí ele tá aqui narrando essa história aí muda o capítulo, aí ele começa a contar uma outra história, que não tem nada a ver com a primeira história, e aí você vai aí você tá ali lendo a outra história aí ele volta pro primeira aí você fica assim, o que, que tá acontecendo aqui? Uhum. e aí quando você vai ver era tudo a mesma história
1: é tudo mesmo, é fantástico, eu acho incrível era, esses autores
0: tudo a mesma história, mas era história diferente, entendeu? É muito louco me, me, me fez lembrar disso. Mas esses livros de, desgra- de desgraçamento mental que vocês curtem aí, esses terror, esse negócio assim, eu não dá pra mim também, não. É, me identifico com a mãe nesse sentido. Não dá pra mim, entendeu? Porque a minha mente era é muito fértil, gente. É fritoso, sabe? A minha mente, ela é muito fértil. E aí, o que, que acontece? Eu não sei, deve ser alguma coisa, alguma falha no meu cérebro. Porque eu não consigo... Por exemplo, filme. Eu não consigo assistir filme de terror. Porque, por algum motivo, o meu cérebro, ele não processa que aquilo ali é, é ficção, entendeu? Ah. E aí, o que acontece? Acontece que eu fico desgraçada mentalmente, entendeu? Eu,
3: fico... ah, eu já sou o contrário. Sim. O meu negócio, ele já processa que é ficção, que não existe. Só que as imagens ficam na minha cabeça. Aí, elas se transformam em outra coisa nos meus sonhos, entendeu? tipo ah, vira... eu
0: Assim, tipo, essa história de reencarnação, por exemplo, de de fantasma, essas coisas, assim, eu não consigo. O que eu, tipo, ainda eu consigo ler, assim, e que eu até gosto, às vezes, é, por exemplo, um Drácula da Vida, assim, sabe? Que é é um terror, mas é um um rolê e você você fala assim, mano, isso não existe. É porque é um, um pouquinho vampiro Eu espero que não exista
3: de verdade Não existe, você, já não sei
1: mais Tenho dúvidas Você já ouviu falar em banqueiro, né? Você já ouviu falar em banqueiro, né? Não, não tô querendo dizer Que todo banqueiro seja um vampiro Longe de mim Mas que eles são, são É só um tipo
3: diferente, exatamente
1: Eles bebem o sangue de todo mundo e Eles querem uma
3: menininha mais bonitinha Hum
0: não, mas assim, essas coisas eu ainda consigo. Tipo, Frankenstein. Essas mais ficção científica, sei lá. É... Essas coisas eu ainda consigo. Agora, esse terror psicológico, esses negócios assim, mano, não, não dá Ai, pra... a trilha
3: psicológica eu gosto, de vez em quando. Não. Assim, que nem eu falei. Doses homeopáticas é porque eu, eu, eu gosto de entender um pouquinho... Querer, entender não. Tentar entender um pouquinho a mente humana, assim. Mas de vez em quando. Tipo, Ai, a... A paciente silenciosa. Eu achei genial aquele plot twist ali no final e tal. Enfim, leiam se vocês acharem. Leio ou
0: não leio? Definitivamente eu não leio. Porque a minha mente, ela realmente é muito fértil, entendeu? E eu prefiro não. Mas, assim, alguns filmes, por exemplo, que que, saindo um pouco do assunto, alguns filmes, por exemplo, assim, que não dá para mim, tipo assim, tem um filme... Não sei se ele é chinês, se ele é japonês, se ele é japonês, não lembro agora, eu acho que ele é japonês. Chama justamente reencarnação. E aí, ele é um é, japonês, né, isso, você
1: japonês. conhece ele? Sim, sim, é japonês. japonês.
0: Que desgraça de filme, meu Deus do céu. Depois que eu assisti esse filme, nunca mais assisti filme de terror na vida. Porque assim, não dá para mim, entendeu? <risos> Não dá para mim, não dá. Não.
2: não conheci, eu acho, já estou procurando.
0: Não dá para mim,
3: então. Tá? A Luísa aí? é doente.
1: Olha, eu que fui assistir, eu assisti as duas versões do chamado. Eu quis ver a americana, depois fui ver a japonesa, falei, nossa... De é... É, de é, de grito, eu acho jamais.
3: que as duas, o que eu assisti as duas foi o grito só, mas faz muito tempo e eu já, nossa, não gostei daquilo, não.
1: É, eu, acho
3: que o, é um, eu acho meio forçado. Isso, não é. sei, eu não consigo pra gostar você gosta de, de filmes de assim.
0: De Cara, pra quem gosta de filmes de terror, juro para é. você que encarnação é um, um Prato cheio, assim, Eu, é para mim, sou susta. Mas, voltando para o nosso, nosso tema do podcast de hoje, vamos é... <risos> voltar para os hábitos de leitura. Vocês têm, hoje, assim algum hábito mesmo, uma rotina, sei lá, algum ritual de leitura, ou alguma coisa muito particular que vocês construíram ao longo do tempo, desse, dessa jornada como leitores?
2: Eu sou a pri- pior pessoa para começar a responder isso, né? Porque... <risos> Todo mundo sabe que eu sou caótica, eu sou muito caótica em relação a a hábitos de leitura, mas um hábito que eu tenho, eu tenho alguns, de algumas manias, por exemplo, eu sempre tenho livro na bolsa, geralmente mais de dois. Abandonar
0: livro não é hábito, tá? Não é válido, né? Ah,
2: tá bom, eu vou tirar da lista então. É...
3: Péssimo hábito, na verdade.
2: É, não, mas eu, eu sempre tô com o livro na bolsa, geralmente um, com certeza eu tô. eu posso, ai, ah, deixa eu ver, cabe o celular, o livro, aí eu vou levar o livro, mas é essa decisão que eu faço, muito, muito racional. E geral, esses dias eu olhei minha bolsa, eu tinha quatro livros na bolsa. E aí as pessoas perguntam, Luiz, tu tem quatro livros na bolsa, vai dar tempo de ler isso? Eu, mas se eu me perder numa ilha deserta, eu tenho quatro
3: livros na bolsa. Então, eu estarei preparada. preparada. Você já está numa ilha, só não está deserta, né? É, não, tá está deserta, né? Então,
2: vai, vai que eu que eu entro num, num negócio assim que eu caio numa um outro lado da ilha de Floripa, assim, que é um negócio Ah, deserto, agora eu entendi por
3: que você gostou de Alice no País das Maravilhas. Você acha que você claro. vai entrar num buraco negro e aparecer não sei aonde? Nunca se sabe,
2: né? Nunca se sabe. Então, <risos> ah, por ser das dúvidas, eu carrego no mínimo dois livros na bolsa ou um livro em um Kindle. E, e e eu tenho também isso que eu eu me concentro fácil assim na leitura. Tipo, eu posso pode estar numa sala barulhenta se eu tô ou esperando alguma coisa Ou assim, meu chefe não tá na sala Eu posso Eu posso abrir o livro E eu comecei a ler E eu tô, tô dentro ali Daquela leitura, já tô mergulhando Naquele universo, e eu posso ler Meia página, uma página Se me deixarem ali, posso ler 20 páginas, 30 enfim Conforme o tempo então porque Enfim, né, vida adulta É difícil, eu sou uma pessoa atrapalhada Pego muitas coisas para fazer, então não tem muito tempo. Então, todo tempo que dá para ler, eu estou lendo. Cinco minutos, dez minutos, eu estou lendo. Então, e eu não tenho muito esse problema, tipo, se parar no meio do capítulo, ah, é melhor ler o capítulo todo, é melhor, né? Numa situação ideal, eu pararia uma hora por dia, eu pararia duas horas por dia para ler e tal, mas geralmente eu não consigo, então (risos) eu leio no, no tempo que dá. Eu leio também muito no ônibus, quando eu pegava mais ônibus, principalmente antes. Agora eu não, não tô muito, mas eu gosto, eu gosto muito, inclusive sinto falta de, pegar, de ler no ônibus e de dormir no ônibus também, sinto falta. E outro hábito que agora eu tô conseguindo manter e tô conseguindo ler mais, né, mãe? Tô concluindo leituras, a ah, mãe acompanha, meu.
3: Eu só é fiscal que... da leitura dela e da Landa é, Thaís.
2: É, e ela tá acompanhando que eu tô conseguindo concluir alguns, não todos, né? Não todas, né? Porque não precisa. Mas alguns... Eu tô chegando mais cedo no meu trabalho, uma cerca de meia hora antes. E daí, esse não é no horário do trabalho, daí, gente, daí realmente é antes. É, então eu chego às vezes 7h20, 7h30, e eu preciso começar a trabalhar às 8h, meu horário. E aí eu tô tendo, ótimo, meia hora, pra mim, é, já é, tipo, mais do que geralmente eu consigo no resto do dia. Então esse tá sendo o meu momento, que aí eu tomo um café ali, um bebida, ou um chá, enfim, ou água e aí consigo ler 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas às vezes, e aí eu fico muito feliz e aí por enquanto esse tá sendo meu hábito mas é uma coisa muito ah, porque eu descobri que ler antes de dormir para mim não funciona muito porque eu tenho muito sono geralmente durmo pouco e aí antes de dormir eu sempre levo livro inclusive eu levo dois ou três livros cama e leio uma página ou duas
3: mas fico eu fico pensando tenho... na eu... Luíse o dia Foi... que ela for casada. A é pro... que na hora do sexo, eu vou levar uns dois ou três livros também. <risos> <risos> Para todo lugar que ela vai, é uns dois ou três livros. Marido do futuro, marido da Luíse, prepare-se.
1: Como é.
0: tô... solteira, eu vou dizer que de vez em quando se me mete numas roubadas assim, facilmente dá pra você ficar lendo uns livros. Pois <risos> é. Pois
2: Nossa. é. Não, in, inclusive, não, por, eu não sou é antissocial, assim. eu sou uma pessoa antissocial que não gosta de sair, mesmo antes da pandemia. Inclusive,
3: vai ter um infarto ali.
2: Porque eu pensava assim, eu vou sair para tal lugar ou eu vou ler um livro? Eu vou ler um livro, né? Fica, às vezes fica fácil decidir, né? Então, então é assim, né? Eu leio um livro por via das dúvidas, e por via das dúvidas estou com dois ou três livros na bolsa.
0: <risos>
1: cara, cara, não, é demais. a Luísa é aquela pessoa que ela vai, em todo lugar, ela vai levando o livro, né? Vamos no um jantar, ela vai ela com os livros. <risos> Mas... ela, vai, ela vai na ópera, vai com o livro. Ela vai no show, ela vai com o livro.
2: <risos> Mas... Meus amigos estão acostumados, em bar, assim, eu estou com o livro na bolsa, né? Sim. Aí eu fico só olhando, assim, o papo começa fica fica meio estranho.
3: Que horror, eu, é muito... querido, Deus <risos> Deus Porque, oh, eu não vou Kindle sair é... com a Luísa não.
0: O app do Kindle é maravilhoso pra isso, assim. Daí você tem no celular, entendeu? A festa, o rolê também, chato, você já pega. Você
3: já é bem naquele momento que todo mundo começa a mexer no celular e ninguém conversa, né? Já junta ali. Exatamente, eu
0: é. essa ali daqui, já com tudo. <risos> você já pega, você já vai. Você finge que tá respondendo alguma coisa no trabalho e
3: vai. Nossa, Luiz, agora entendi. Porque que aquele dia você não quis ir no barzinho com a gente, que eu chamei depois da formatura do Gil, né? Nossa senhora,
2: hein? Ah, imagina só, porque é difícil de voltar, até porque eu apareço numa foto contigo, na formatura do filho dela, com que Com um livro no. Prazo. um
3: monte de livro na mão. Não, mas aquele dia a gente foi trocar, a gente foi se presentear e trocar. É,
2: não, mas eu tava lendo Lady Killers, inclusive um livro que eu
3: não terminei ainda. Nossa, verdade, Luísi.
2: Eu não, eu não lembrava disso, mas eu vi na foto que eu tava com o livro no braço é que a minha mochila é geralmente cheia de coisas porque tem também vários livros e às vezes nem todos
3: cabem faz uns dois anos que o Jordano se formou, tá gente? <risos> e faltam dez
2: páginas para terminar <risos> é
3: ai meu Deus
2: <risos> ai, ai. enfim <risos> Eu eu disse, eu era a pior pessoa para indicar hábitos de leitura. O hábito é é é um bom hábito, né? Carregue livros, porque vai que você fique esperando em algum momento, tu lê o livro. É, com
0: certeza. É uma ótima dica.